0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Podcast-Folge und zum dritten Mal begrüßen wir Jan Oelze von ProM Quadrat. Wir machen eine Reise durch diverseste Themen. Angefangen haben wir mal mit dem Thema New Normal, sind dann mit Krefeld Business zum Thema gesunde Gebäude rüber geswitcht und heute sprechen wir über das Thema Risikomanagement. Jan, erstmal ein herzliches Hallo und ich glaube... Wer die anderen Themen nicht gehört hat, an der Stelle eine herzliche Einladung, das zu tun.
1: Genau, hallo Chiara, eingespieltes Team. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen, wieder in der gleichen Location. Es klappt wieder mit der Technik. Ja. Ich freue mich auch äh, auf die nächsten Minuten mit dir.
0: Super, ich würde auch sagen, wir steigen direkt ein ins Thema. Thema Risikomanagement. Das ist ja einer der Begriffe, den irgendwie jeder kennt, jeder benutzt ihn, jeder stellt sich was anderes drunter vor. Kannst du uns das mal im Kontext Baubranche einordnen?
1: Sehr gerne und ich glaube, es ist so der klassische BWL-Begriff, den man wahrscheinlich so im Bachelorstudium zweites Semester irgendwie mal definiert hat und äh, konkretisiert hat für unterschiedlichste Wirtschaftsbereiche oder wirtschaftliche Handeln. Ähm, interessant wird es halt für unsere Branche dann, wenn ich das auf die Immobilie beziehe, auf die Bauwirtschaft, wie du es gerade gesagt hast und äh, davon eben dann auch ableite. Was heißt das für mich konkret? Ich glaube, das wollen wir so ein bisschen in den nächsten Minuten miteinander ausarbeiten. Risiko ist allgemein ja erstmal das Unvorhergesehene der Zukunft. Also wir gucken in die Zukunft. Stand heute wissen wir relativ genau, in welchen Rahmenbedingungen wir uns bewegen. Und wir gucken jetzt in die Zukunft und wollen miteinander eben entsprechend überlegen, wie kann ich wirtschaftlich handeln, wenn ich einige Parameter noch gar nicht definiert habe mhm. und eben nicht weiß, was heißt es für die Zukunft. Ja. Und dann bezogen auf die Immobilienwirtschaft, wenn ich das aus Investorensicht sage, okay, ich habe ein Investment, ich habe Geld zur Verfügung und überlege, das Geld zu investieren, dann ist diese Investition, die ich beispielsweise in Immobilie äh, tätige, dann eben, da steckt ein Risiko hinter und dieses Risiko beziffern wir eigentlich als der abweichende Wert äh, des Ertrags, den wir uns errechnet haben. Mhm. Wichtig dabei, aus meiner Sicht, es gibt sowohl eine positive als auch eine negative Abweichung. Das heißt, wenn wir eine negative Abweichung haben vom Ergebnis, dann reden, reden wir vom Risiko. Andersherum, wenn wir positiv abweichen, dann haben wir eine Chance. Und wir haben kein wirtschaftliches Handeln, kein Unternehmertum ohne Risiko. Die große Frage ist halt, wie gehe ich mit dem Risiko um und wie bin ich fähig, damit dementsprechend wirtschaftlich Entscheidungen treffen zu können.
0: Vielen Dank. Du hast es ja gerade schon mal äh, so angeguckt, so in, ich versuche in die Zukunft zu gucken mit Parametern, die ich ja vielleicht manchmal noch gar nicht so kenne. Das geht ja ein bisschen in die Richtung, Prävention. Und der Mensch liebt ja Prävention. <lacht> Ehrlicherweise ist es ja aber so ein bisschen wie mit den Versicherungen. Ich beschäftige mich damit, wenn ich sie eigentlich brauche und dann ist es ja meist zu spät. Sprich, ich habe erst für zukünftige Ereignisse was davon. Gehört das Risikomanagement auch zu diesen Themen, die so in diese Richtung gehen, wo man sagt, ja, da beschäftige ich mich dann mit, wird schon so gut gehen. Wie siehst du das?
1: Gute Frage, interessanter Vergleich mit den Versicherungen. Das war die Frage, ob ich überversichert bin oder nicht und natürlich versucht der Versicherungsmakler dir erstmal alle möglichen Risiken, die passieren können, aufzudecken und dann bist du von den ganzen Risiken überwälzt und sagst, okay, ich brauche ganz viele Versicherungen, schließ ganz viel ab und bist dann völlig überschuldet, weil du für jegliche Möglichkeit eben versichert bist. Genau, also wenn ich das, nochmal, das Bild von dir nochmal übertrage, ja, darum geht es, dass ich mir eigentlich vom Prinzip beim ersten Fall erstmal überlege, was tue ich denn da eigentlich und welche Risiken sind damit behaftet oder könnten damit behaftet sein?
0: Mhm.
1: Dann überlege ich, wie kann ich diese Risiken bestenfalls messbar machen? Und dann überlege ich, wie steuere ich das? Also ich glaube, da werden wir noch öfter nochmal darauf zurückgehen, dieser Dreiklang, Identifizierung von Risiko, Messen, Schrägstrich bewerten, was heißt das mhm. für mich? Und dann eben, wenn ich sage, okay, ich bin bereit, dieses Risiko zu tragen, wie steuere ich das? Und ähm, nochmal zurück zu deinem Bild. Wahrscheinlich ist es ähnlich mit Versicherungen. Ich bin jetzt kein Versicherungsmakler. Mhm. <lacht> Aber dass man sich eben entsprechend auch dort überlegt, okay, natürlich habe ich diverse Risiken äh, für mein Haus, für meine Person, für mein Auto. Die Frage ist, was kann ich davon tragen? Was bin ich bereit? Weil ich die mhm. Eintrittswahrscheinlichkeit als relativ gering erachte und wo möchte ich mich absichern?
0: Mhm. Thema Eintrittswahrscheinlichkeit äh, bringt mich schon zur nächsten Frage. Wenn wir jetzt mal konkret werden und uns die aktuelle Situation in der Branche angucken, was sind denn aktuell so die Risiken und die Steine der, des Anstoßes, die uns aktuell bewegen?
1: Ich würde vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, wie war es denn so seit 2012? Mhm. Und wir haben ja eigentlich in der Immobilienwirtschaft generell gesehen, dass wir bis 2020 von Rekordjahr zu Rekordjahr gegangen sind.
0: Mhm.
1: Und die Renditen sind weitergefallen, die Investitionen und die Kaufpreise sind extrem gestiegen. Die Käufer hatten extremen Druck, weil das Geld günstig war, eben entsprechend anzulegen und waren dann dadurch bereit, sehr viel Geld für Immobilien auszugeben. Mhm. Was man in einem normalen Immobilienprozess beispielsweise macht, ist ja die Due Diligence-Prozess, also Risikoabwägung für unterschiedlichste Bereiche. Ich rechne jetzt mal nur zwei: eine, eine Rechts Due Diligence, also eine Legal Due wo man sich eben entsprechend Verträge anguckt und guckt, welche Risiken sind da eben entsprechend ähm, in, in dem Abschluss da, die auf rechtlicher Seite sind. Mhm. anderes Beispiel die klassische TDD, Technical Due Diligence, wo ich mir technischen Gebäude angucke und sage, welche Risiken sind dahinter und bin ich bereit, die zu tragen oder muss ich Geld zurückstellen, um diesen dieses Risiko abzumildern. Und was wir glaube ich gesehen haben durch diese Rekordjahr ist ähm, eine Rekordjagd war, dass dieser Due Diligence Prozess aufgeweicht wurde oder eben die auch durchaus Core Investoren, also die Investoren, die nicht bereit sind so viel Risiko zu gehen, dadurch dass das Geld einfach da war und das Geld günstig war, gesagt haben, okay, uns ist das Risiko bewusst, wir müssen es aber trotzdem kaufen, sonst kaufen wir nie, weil die Preise dort oben sind. Mhm. Ja, und dann kam der oft zitierte Black Swan äh, 2020, angefangen mit Corona, dass mhm. ja erstmal erstmal ein kompletter Einschnitt in die Gesamtwirtschaft äh, stattgefunden ist. Und was wir danach gesehen haben, seit Mitte 2022 ist eben durch die FED und die EZB die Erhöhung der Leitzinsen von minus 0,5 Prozent bis hin zu, äh, im Moment stehen wir Stand heute bei 3 Prozent, Dementsprechend Einlagefazilität der EZB, ich glaube diese Woche werden nochmal Entscheidungen getroffen, ob wir nochmal auf 0,25, 0,5 erhöhen. Mhm. Das heißt, wir haben ein komplett anderes wirtschaftliches Umfeld, in dem wir agieren, wenn wir dann an die Zinsen nochmal zurück erinnern. Das hat halt dazu geführt, dass das Geld nicht mehr so zur Verfügung stand für Projektentwicklung, für Ausbau, für Käufe. Und dieser Diligence-Prozess oder der Prozess, sich die Sachen genauer anzugucken, eben wenn das Geld nicht so zur Verfügung steht, jetzt deutlich Risiko, oder dass das Risiko wenigstens nicht mehr wieder in Betracht gezogen ist. Da stehen wir im Moment. Ich glaube, wenn man nochmal zurückblickt, 2000er Jahre, von welchem Zinsniveau wir gekommen sind, mhm. sind wir jetzt wieder in einer Normalität angetroffen, aber diese Normalität ist unglaublich schnell eingetreten. Wenn wir sagen, Juli 2022 hatten wir noch 0%, Jetzt sind wir bei drei, also innerhalb von einem Jahr noch nicht mal, dementsprechend entsprechend äh, dieser, dieser Sprung. Und damit müssen gerade alle umgehen. Und äh, das, das sehen wir, dass wir da an dieser Stelle gerade stehen, dass äh, im Moment jeder für sich überlegt, okay, welches Risiko kann ich dann jetzt eingehen? Welche Entscheidungen kann ich treffen? Welche Investitionen kann ich treffen? Ohne zu wissen, was passiert beispielsweise diese Woche mit dem, äh, mit dem Leitzins der EZB, wird er weiter erhöht oder eben entsprechend gleich bleibt.
0: Also es sind ja oftmals dann Leute, die eben Entscheidungen treffen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen und entweder dann in einen Handlungszwang kommen, weil es ist gerade so günstig heißt, ich wäre eigentlich doof, nicht zu handeln. Ich muss das Geld irgendwie unter die Leute bringen, ich muss jetzt investieren. Jetzt sind es ja nicht nur Gebäude, in die ich investiere, sondern eben ja auch, womit ihr euch ja auch beschäftigt, ihr beratet eure Kunden ja auch in Sachen Innenausbau, wie gestalte ich Flächen für meine Mitarbeiter gut. Wir sprachen auch über das Thema, wie denke ich Gebäude neu mhm. beim letzten Podcast? Wie ja. verändert sich pro Arbeitsfläche? Was, glaubst du, bewegt sich da gerade bei den Managern oder den leitenden Angestellten, die eben genau diese Entscheidung treffen müssen, auch für ihre Mitarbeiter? Wie verändert sich da Bewusstsein für solche Entscheidungen? Wie geht man damit um?
1: Ich glaube, wir... Dieser diese eine Weg, den ich gerade aufgezeichnet habe, ist nur ein Beispiel, genauso wie du es gesagt hast, in einer sehr bewegten Zeit, also diese eine Seite der, der Zinsniveaus, sicherlich ein starker Fokus jetzt auf die Investoren-Projektentwickler-Sicht, wenn ich nochmal auf die andere Sicht gucke, auf die Nutzer, was du gerade angesprochen hast, das veränderte Nutzeranforderungsbedarf anforderungsbedarf eben entsprechend an Immobilien, wie, wie gehen wir damit um, können wir uns jetzt eigentlich heute eine Anmietung leisten, wo ich gar nicht mhm. weiß, wie arbeiten wir in einem Jahr, wie kommen mhm. die Leute zurück, das Entscheidende ist, glaube ich, sich diesem Risiko oder die Gleichung für sich selbst aufzubauen und zu sagen, okay, was habe ich denn für Entscheidungen und welche Möglichkeiten oder welche Parameter können wie variieren? Mhm. Und dass ich das eben entsprechend für mich klar mache und dann für mich selbst bewerte. Es gibt einfache Methoden in der Risikomessung, Risikoidentifizierung, die ich anwenden kann, um eben entsprechend zu sagen, okay, ich kann durch eine beispielsweise Sensitivitätsanalyse hingehen und sagen, okay, ich habe eine relativ einfache Gleichung, ich variiere mal die, die Variablen und jeweils 10% nach oben, nach unten und guck was passiert. Mhm. Was heißt das für mich dann konkret eben entsprechend, wenn ich nicht vier Tage pro arbeite, sondern nur noch zwei? Was heißt das an der Fläche? Und was heißt das dann für meine Immobilienentscheidung, miete ich jetzt über fünf Jahre weiter an? Und mhm. wie viel Fläche miete ich an? Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man sich den Parametern be bewusst ist, die zu meinem wirtschaftlichen Handeln dazugehören und dass ich die für mich selbst bewerte und damit in Anführungszeichen mal ausprobiere, spiele, welche, welchen Einfluss haben sie und dann muss jedes Unternehmen eben entsprechend für sich bewerten, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen, bin ich bereit, bleiben wir beim Nutzer, eben zu, mit der Prognose ranzugehen, okay, ich kriege meine Mitarbeiter wieder vier Tage die Woche zurück ins Büro, hat die Konsequenzen, das Sharing, Flächenbedarf etc. Deswegen kann ich jetzt den Mietvertrag für die nächsten fünf bis zehn Jahre anschließen, der den Flächenbedarf abdeckt. Oder sage ich, okay, ich brauche hier Parameter, die ich im Mietvertrag beispielsweise reinnehme, wo ich sukzessive abmieten könnte. Das wären mhm. Möglichkeiten, die ich als handelnde Person in der Immobilienwirtschaft eben habe, um diesem Risiko gewährt zu werden.
0: Also man merkt ja schon, es ist unfassbar komplex und ja auch tatsächlich, obwohl wir ja über konkrete Dinge sprechen, sehr theoretisch ja. mit vielen Variablen, die ich berücksichtigen muss. Aber ich höre raus, dass wir früher ja diesen Bewegung hatten, lange anzumieten, zehn Jahre war ja gar nichts Unübliches ja. und dass wir ja jetzt dann über, wie du es gerade gesagt hast, zwei Jahre, fünf Jahre sprechen, wenn es fast schon lang ist und der Flächenbedarf natürlich dann auch ein anderer ist, weil eben Desk-Sharing-Themen etc. pp. Wie geht ihr mit solchen Nutzern um, die jetzt kommen und sagen, ich, ich weiß nicht, wie ich handeln soll, das ist ja euer täglich Brot.
1: Das ist richtig und das die, die, große Thema, was darüber steht, ist aus Nutzersicht diese Flexibilität, also dass wir alle nicht wissen, wie wir in fünf Jahren arbeiten werden. Wir wissen alle nicht, wie kriegen wir die Leute zurück ins Büro, in, welchem, in welcher Quote wird sich das regulieren. Ich denke, es wird auch Wellenbewegung geben. Mhm. Zurück ins Büro, dann wieder die, die, die Freiheit genießen. Wir sehen natürlich auf der anderen Seite, um diese beiden Spannungsfelder einfach aufzumachen, der Nutzer, der die Flexibilität fordert, was bezüglich Mietvertragslaufzeiten Räume generell diesem Gut Immobilie, also ein immobiles Gutbedarf. Mhm. Auf der anderen Seite nochmal der Blick auf die Investoren oder Eigentümer, die natürlich Sicherheiten brauchen über zum Beispiel eine lange Mietvertragslaufzeit, um Incentives zu geben mhm. und eben entsprechend dann auch die Kredite bedienen zu können, die zu einem höheren Zinssatz eingeboten sind. Und da bewegen wir uns gerade und das sind eben die Spannungsfelder, die wir gerade sehen auf der Nutzerinvestorenseite. Das gleiche kann ich auch machen bei den Käufer-Verkäufer-Märkten, dass wir über die letzten Jahre Bewertungen gesehen haben von Immobilien, die sehr, sehr hoch waren. Ich habe es eingangs gesagt bezüglich den Rekordbewertungen von Immobilien, wo man jetzt sieht, okay, diese Preise werden auf dem Markt nicht mehr erzielt. Das, mhm. was im, im Buche steht, kriege ich gerade auf dem Immobilienmarkt nicht erlöst. Das heißt, der Verkäufer ist nicht bereit, zu Preisen zu verkaufen, wo der Käufer sagt, das wäre ein klassisches Marktgleichgewicht, wo wir im Moment Einfach sehen, das wird nicht hergestellt auf dem Markt und ähm, da gehen die Prognosen Stand heute dahin, dass wir Richtung Ende des Jahres in eine Richtung Marktgleichgewicht kommen, dass man da sagt, okay, der Transaktionsmarkt bewegt sich auch wieder. Mhm. Das ist jetzt nur die Thema, die wir jetzt angerissen haben, äh, Zinsniveau. Das ist das Thema, wie verändern sich Nutzerverhältnisse. Dazu kommen ja noch mhm. ganz viele andere Thematiken in dieser sehr bewegten Zeit, über die wir reden, digitaler Wandel, beim Netzen haben wir auch sehr ausführlich über die Auswirkungen des äh, Ukraine-Krieges geredet. Mhm. Was heißt das? Was heißt es, wenn, wenn China Taiwan überfällt? Mhm. Was heißt das bezüglich äh, des wirtschaftlichen Handels und der Weltwirtschaft? Wir betreuen derzeit einen Kunden, der einen Standort vom Sauerland Richtung Dortmund verlagert hat. Weil die A45-Brücke seit Jahren gesperrt ist und auch wir sehen, dass es ja keine Lösung im Moment gibt ja. oder dass es kurzfristig erläutert ist. Auch das ist ein Risiko, mhm. dass vielleicht gerade in Deutschland die Infrastruktur marode ist. Was passiert, wenn ganze Brücken gesperrt werden und daraus abgeleitet werden Immobilienentscheidungen getroffen? Ja. Und ähm, sicherlich hat man zum Beispiel dieses Risiko Infrastruktur vor fünf bis zehn Jahren anders gefasst als heutzutage. Ja. Und das ist interessant, in den Entscheidungsprozessen einzugehen und zu überlegen, okay, wie wie kann ich diese Parameter für mich identifizieren und bewerten?
0: Das Schlagwort Entscheidungsprozess ist ein gutes. Das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Du hast ja jetzt sehr schön dargestellt, dass wir eigentlich über ein globales Gerüst sprechen, wo sich Risiken daraus ergeben oder eben Chancen, bis hin zu ganz lokalen Dingen wie die Infrastruktur vor meiner Haustür. Wie kann ich als Entscheider oder dann mit euch als Nutzerberater wie treffe ich denn aktuelle Entscheidungen oder gerade dann strategische Ausrichtungen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre? Es ist treffe ich die? Ich treffe die. Ja, ich <lacht> muss sie
1: treffen, weil mein Mietvertrag läuft aus oder ich habe das Geld als Investor liegen und mein Fonds sagt, okay, du musst investieren und du musst dann Mieter mhm. erzielen. Nochmal, es geht, glaube ich, immer wieder auf, diese, auf, diese drei, auf diesen Dreiklang einher. Identifizieren, die unterschiedlichen Risikoparameter kennen für sich selbst bewerten, möglichst quantifizierbar machen. Da gibt es Methoden, die dann zu bewerten. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich die bewerte. Deswegen gibt es die Unterscheidung zwischen Core Value Add und opportunistischen Investoren oder Projektentwicklern. Das musst die du, glaube ich, da reingehen. ich gleich gerne. <lacht> und dann schlussendlich eben zu steuern und zu sagen: Okay, ich habe die Maßnahmen, ich bin fähig, das zu handeln. Mhm. Genau, also der Unterschied ähm, Core Value Add Opportunistisch auch bezüglich Investoren oder Projektentwicklern geht eben dahin, wie, viel, wie bin ich bereit, Risiko zu tragen. Mhm. Und es gibt dieses, diese relativ einfache Gleichung, okay, je mehr Risiko ich bereit bin zu tragen, desto höher ist auch meine Rendite.
0: Mhm. Klingt erstmal attraktiv.
1: Klingt erstmal attraktiv, genau. Die Frage ist halt, kann ich dieses Risiko tragen? Wenn ich dann mal an einen Pensionsfonds denke oder an eine Versicherung, die das Geld natürlich investieren muss, aber eben eine Eintrittswahrscheinlichkeit, die relativ hoch ist, dass ich das zurückzahlen muss, die kann natürlich weniger Risiko ein, äh, einhergehen oder tragen als beispielsweise ein Family Office, was relativ hohe Renditeerwartungen hat, die sagt, okay, ich, ich bin bereit, auch mal was auszusitzen, weil ich das Geld nicht in den nächsten fünf Jahren brauche und gehe dann in, 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 in entsprechende Möglichkeiten, ähm, dass ich eine Immobilie kaufe, die relativ relativ schlechten Mieterstand hat, die relativ hohen ähm, Renovierungsbedarf hat, und weil ich denke, dass ich fähig bin, diese Immobilien in eine andere Richtung zu drehen.
0: Mhm. Und
1: das ist diese Unterscheidung. Core-Investoren haben halt relativ geringe Risikotragfähigkeit und dadurch auch eine relativ geringe Rendite. Äh, Erwartung, klassisches Produkt ist, äh, ich habe einen 10-Jahre-Mietvertrag über einen Neubau äh, mit einem großen, der Big Four wirtschafts äh, Wirtschaftskanzleien. Oder bin ich bereit, mehr in opportunistische Handeln zu gehen, weil mhm. ich eben dann fähig bin? Ich glaube, ich kann es besser als alle anderen. Ich bin bereit, dieses, dieses Risiko zu tragen. Deswegen kriege ich auch eine höhere Rendite, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit natürlich auch höher ist bei solchen Unternehmen.
0: Jetzt habt ihr ja Expertise, ich sag mal, von den großen, wie du sagst, Big-Four-Unternehmen dieser Größe bis hin zum, ich sag mal, klassischen Mittelstand, wo wir vielleicht über 20, 30 Angestellte reden, die aber ja dieselben Ängste Nöte, ja. Sorgen haben. Ja. Beratet ihr die inhaltlich gleich? Wie, wie geht ihr damit um? Weil, wie du sagst, das Risiko scheint ja für jeden dann auch ganz individuell zu sein.
1: Und darum geht es. Dann sind wir wieder bei der Individualisierung, dass man einfach das darstellt, was da für Risiken und dann muss es jeder für sich selbst äh, eben einkalkulieren. Mhm. Und diese, diese unterschiedlichen Stellschrauben, die ich habe, die bewertet jeder anders. Gehen wir mal mhm. von der weg von der Immobilie, gehen wir mal zum unternehmerischen Handeln. Es gibt Leute, die sagen, unternehmerisches Handeln Traue ich mir gar nicht zu, will ich gar nicht, ich bin gar nicht mhm. bereit, dieses Risiko zu gehen, unternehmerisch handeln zu können mhm. oder handeln zu wollen. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist genau mein Ding, ich habe da, hab da richtig Lust drauf und ich glaube, ich kann dieses Risiko für mich tragen. Ja. Und ähm, das sind die, die, die Sachen, dass eben jeder Mensch, jedes Individuum und dann runtergebrochen, eben auch jedes Unternehmen unterschiedliche Tragfähigkeiten hat und bereit ist, dann dieses Risiko zu tragen oder nicht.
0: Also hochkomplex. <lacht>
1: Hochkomplex. Ich glaube, das Interessante ist, wir machen es ja alle automatisch jeden Tag. Ähm, mhm. Vielleicht unterbewusst und auch ähm, gar nicht, dass wir das als Risikomanagement machen. Also ich habe jetzt auch zu Hause nicht eine Excel-Liste, wo ich eine äh, Sensibilitätsanalyse für alle meine Entscheidungen treffe. Ähm, wichtig ist halt im professionellen Hintergrund und äh, da bewegen wir uns ja in der mobilen Wirtschaft, dass wir das eben entsprechend darstellen und dann messbar machen.
0: Mhm. Abschließend eine... Frage, die es hoffentlich zusammenfasst und so gut es irgendwie geht, auf den Punkt bringt, bei den zentralen Veränderungen, wenn wir uns die nochmal angucken, du hast jetzt schon ganz viele Beispiele von global mit äh, Kriegsgeschehen, Weltgeschehen etc. pp bis hin zu den lokalen Veränderungen. Wenn wir uns wirklich das Risikomanagement an sich in unserem Kontext, Baubranche, Immobilien, ob jetzt Mieten, Kaufen, Umbauen, Investments in jeglicher Art, die Bau betreffen. Wenn ich mir das angucke, was hat sich gestern, heute und morgen? Was ist der Rückblick, Status Quo, Ausblick aus deiner Brille, was du mitbekommst?
1: Ich glaube in den letzten also wenn ich nochmal dieses wirklich dieses Einschneide 2020 oder wirklich 2022 jetzt weil das bewegt uns halt gerade in der mobilen Wirtschaft insbesondere jetzt Zinsanstieg, aber auch die Feind und Nutzerbedürfnisse die, die dann damit einhergehen wenn ich das nochmal sehe würde ich die Welt sagen okay vor 2020 2022 war das Risikobewusstsein vielleicht nicht mehr ganz so da wir haben mhm. gesagt, wir kommen von Jahr von Rekord zu Jahr zu Rekordjahr und äh, die Euphorie war voll da. Und man, und man dachte, es geht immer so weiter. Genau, man hat <lacht> das Risikomanagement vielleicht so geparkt, hat gesagt, okay, das sind die Bedenkenträger. Ja. Ähm, da können wir jetzt drüber hinweggehen, weil wir das Risiko einfach im Moment in diesem Umfeld nicht sehen. Mhm. Ähm, und das ist im Moment sehr, sehr stark. Also ich glaube, so stark, wie das Risikomanagement in vielen Unternehmen im Moment ist, war es äh, lange nicht mehr, war es ganz, ganz lange nicht mehr. Das ist relativ typisch für Krisen, mhm. äh, wenn man dann erstmal zum Stopp kommt und sich einige Sachen auch hinterfragt, auch kritisch hinterfragt. Jetzt sind wir halt an der Schwelle, wo wir sagen, okay, wir müssen ja trotzdem agieren. Wir müssen mhm. trotzdem Mietverträge verlängern, wir müssen trotzdem Investitionen tätigen. wir müssen trotzdem in Projektentwicklung gehen, weil sonst ist es Stillstand und dann funktioniert es eben auch nicht. Und wir warten im Moment gerade, glaube ich, auf, der, auf dem Projektentwicklungsmarkt, Investorenmarkt, auf diese ersten Steinchen, die fallen, dass man sieht, okay, die ersten Unternehmen gehen wieder,
0: mhm. gehen wieder
1: in Risiko. Das erzeugt dann wieder Sicherheit und dann können wieder wirtschaftliche Handeln stattfinden. Ich bin da auch relativ euphorisch, äh, euphorisch, nicht relativ optimistisch, dass das, dass das jetzt wieder funktioniert, weil wir es ja müssen. Also, wenn wir mal den, äh, an die Wohnungswirtschaft denken und an das mhm. Ziel der Bundesregierung, 400.000 400. Wohnungen im Jahr fertigzustellen, neue Wohnungen fertigzustellen, da sind wir meilenweit davon entfernt. Äh, aber wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt äh, eben das tun. Das heißt, wenn der Druck steigt, das zu tätigen, äh, dann wird es auch wieder stattfinden. Bei allen Rahmenbedingungen, die dann eben entsprechend dann auch äh, fallen müssen. Und die dann so dargestellt sein müssen, dass es eben wieder funktioniert, eine Entscheidung treffen zu können.
0: Also ist es ja grundprinzipiell, wenn du jetzt sagst, okay, eigentlich manchmal ist es auch ganz gut, Dinge auch mal wieder kritisch zu hinterfragen und nicht eben zu sagen, ach, das läuft ja und lass die mal ihre Bedenken haben, sondern auch mal vielleicht sein eigenes Unternehmen, seine eigenen Entscheidungen der letzten Jahre zu hinterfragen. Ja. Aber du sagst auch, okay, es muss weiter investiert werden, weil ansonsten verändert sich nichts. Und es muss sich weiter etwas bewegen.
1: Genau, Und wenn man das nochmal überspitzt, ist es ja, jedes, jede Krise hat ja Gewinner hervorgebracht. Das mhm. sind meistens Gewinner, mit denen man gar nicht gerechnet hat, die dann den Etablierten quasi in den Rang abgelaufen sind, weil sie bei bestimmten Sachen innovativer, schneller, mhm. flexibler waren. Das wird es jetzt wiedergeben. geben. Die, die große Herausforderung ist eben für die Unternehmen, die es Derzeit gibt es adaptiv zu sein, flexibel zu sein, um eben entsprechend aus dieser Krise, aus diesen Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden, das Richtige zu ziehen und eben wieder auf den Atmospfad zurückzukehren. Mhm. Interessant ist ja, dass äh, das Wachstum oder das Wirtschaftswachstum gar nicht so stark eingebrochen ist, ähm, wie wir bevor oder wie es zunächst ähm, prognostiziert wurde, sondern dass wir mhm. immer noch ein ganz, ganz leichtes Wachstum haben und wir eigentlich wieder Richtung optimistischer Zukunft gucken. So mhm. Wissentlich. Nochmal, dieses Risikobewertung ist tagesaktuell. Die kann nächste Woche wieder ganz anders aussehen, weil eben weltpolitisch, politisch, geopolitisch etwas passiert ist, womit wir gar nicht gerechnet haben oder was wir so nicht eingepreist haben.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich noch. Einige unserer Zuhörerinnen werden ja wahrscheinlich gerade in diesen Podcast reinhören, weil sie gerade sich mit diesem Thema beschäftigen, weil sie vielleicht eine große, weitreichende Entscheidung treffen müssen für ihr Unternehmen, für ihre Mitarbeiter. Welchen Tipp hast du persönlich, wenn du jetzt sagst, das ist, so gehe ich damit um, wenn ich vielleicht für mein Unternehmen eine Entscheidung treffen muss. Das ist mein Tipp, um mit Risiko umzugehen, besser zu schlafen, schlechter zu schlafen, gehört <lacht> glaube ich auch dazu. Ja. Aber was ist dein Tipp?
1: Ist schwierig und ich weiß auch nicht, ob das das äh, universelle, den Tellen gibt. Ich habe mal, hab mal gehört, dass man äh, tagtäglich so viele Entscheidungen treffen muss, dass es eigentlich menschlich gar nicht möglich ist, äh, alles risikoseitig abzuwägen. Mhm. Sonst kann ich gar keine Entscheidung mehr treffen und dann ist es fast noch schlimmer, keine Entscheidung zu treffen äh, als eine falsche Entscheidung. Ich glaube, diese Unterscheidung, wie wichtig oder wie aus, wie aus was für große Auswirkungen hat meine Entscheidung, ist es eine, die dieses Geschäft oder meinen Bereich in Banken bringen kann, wenn die falsch ist, mhm. dann großes Stoppschild und alles hinterfragen, Risiko aufdecken, nochmal diesen Dreiklang, mhm. erkennen, messen, äh, bewerten und dann steuern. Äh, wenn es kleinere Entscheidungen sind, äh, dann habe ich Kollegen, Kolleginnen, die mir helfen können, die dann vielleicht ja Experte sind äh, und dann muss ich aber auch vielleicht eine Entscheidung treffen und dann von den fünf Entscheidungen, die ich getroffen habe, ist dann vielleicht eine falsch, aber das ist da nicht businesskritisch, sondern es ist okay, ja, auch sage ich, habe mich entschieden. Das merke ich bei mir persönlich, dass, dass es oftmals, äh, wenn ich mich mit allem im Detail beschäftigen würde, es gar nicht geht, sondern dass man eben Entscheidungen treffen muss und die ist, die großen Risiken mhm. zu sehen, die großen Entscheidungen zu treffen und die wirklich im Detail abzumessen und für sich selbst zu bewerten.
0: Also zum Schlusswort halten wir fest: Eine Entscheidung zu treffen ist besser als keine zu treffen.
1: Ja, in den meisten Fällen.
0: <lacht> Super! Ja, vielen Dank. Bei äh, Fragen, Rückmeldung zu unserem Podcast freuen wir uns über zahlreiche Zuschriften, Kommentare. Genau. Und dann, vielen Dank, Jan.
1: Danke, Chiara. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich sage bestimmt bis zum nächsten Mal. Ich hoffe doch. Danke.